0: Du lytter til Mor med Temperament, podcasten til og om temperamentsfulde møder. Lad os sammen bryde tabuet og tøjle vores ustyrlige brede på en kærlig måde. Jeg hedder Susan, og er din podcast Noget, som jeg hører rigtig tit i den første samtale, jeg har med mine klienter og kursister, er, at, at vi er fortvivlet at vi har prøvet rigtig mange forskellige ting. Og nu siger vi, fordi jeg oplevede det faktisk også selv den gang, at jeg stod og, og blev enormt meget mere vred på min kære søn, end jeg egentlig brød mig om. Men den her fortvivlelse omkring, at vi, at vi søger, at vi leder efter måder at være med vores børn på, eller for den sags skyld andre, og alligevel, så oplever vi gang på gang, at vi taber sutten. Altså, at det, det der temperament, det bare løber sted med os. Og man står bare bagefter, og er dybt øh, frustreret, vildt ked af det. Øh, har mega dårlig samvittighed. Og sidder og tænker, at jeg er da bare et håbløst tilfælde. Altså... Og det, altså lige præcis, det her er jo også årsagen til, at mange med temperament tror og lander i den her, sådan er jeg. Det her kan vi ikke lave om på. Det her er jeg jo født med. Det her synes jeg, er, en del, af, dels er det en del af mit DNA, men det er også sådan, altså, fordi vi måske har haft en mor eller en far eller bonusforældre, hvad det nu måtte være. Som, som også var temperamentsfulde, at så ved vi jo bare, om det her det er jo bare sådan, jeg er til stede i livet, og det kan ikke være anderledes, og så forliver vi os lidt på det. Og det kan måske give noget ro i et øjeblik, at vi tænker sådan, men jeg er også af den overbevisning, at der er ikke ret mange mennesker, som trives ved at lande der. At det at se sig selv, i det lys, at jeg er sådan en, der ikke kan styre mit temperament og min vrede, og vel at mærke jo, som jeg forklarede i det foregående afsnit, at så møder vi andre mennesker med modstand. Vi skubber andre mennesker fra os. Og helt grundlæggende, så er det sådan, at vi mennesker har brug for andre mennesker for at trives. At øh, vores system ved inden i en, en, hver, en lille bitte celle, at øh, hvis ikke vi er en del af flokken, så kan vi ikke overleve. Så der er så meget, vi har brug for, altså vi har brug for at kunne interagere, og vi har brug for at kunne være i sunde relationer, for at vi trives, for at vores selvfølelse kan få lov og blomstre, og for at vi kan mærke øh, glæde og ro, hvilket som oftest er det, at vi alle sammen længes efter, øh, sådan i sidste ende. Og så kan det godt være, at det er et forskelligt pakket ind, men i sidste ende, så er det glæden og roen, som vi alle sammen søger. Og det at sidde og lande i den her håbløshed, gør også, at vi bliver magtesløse. At vi øh, lidt forlagt sådan øh, magten og styrken, hvis man kan sige det sådan, kontrol med vores eget liv, for vi er lagt fra os. Vi tror simpelthen, kommer til at tro på, at vi ikke har Magten over vores egen følelser. Og det er det, som jeg gerne vil med lige præcis det her afsnit. Det er at fortælle dig, at jo, det har du. (laughs) Også selvom det ikke er et quick fix. Også selvom det her ikke bare lige er noget, du gør overnight eller på en uge. Så vil jeg sige, at min oplevelse er, at det her er faktisk nemmere end de fleste tror. At det er ikke noget, der behøver at tage flere år. Det kræver selvfølgelig, at vi er opmærksomme. Det kræver, at vi er fokuseret. Det kræver, at vi vil det her. At vi er motiveret for at gøre noget ved det. Og der kan være mange forskellige forklaringer på, hvorfor vi ikke er det. Og så er det jo sådan, det er. Vi må forholde os til, hvad vi vil med vores liv. Hvad vi vil med os selv. Så der er ingen, der siger, at du skal gøre noget ved det her. Men hvis man kan mærke at det vil gøre en forskel for ens liv. At det, vil, at det betyder noget for dig som person, som menneske, og dels være en roligere version af dig selv, og derfra kunne komme til at tale mere fra dine frontallapper, og det vil sige tale mere fra et empatisk og velfunderet, velreflekteret sted i dig, som jo altså også er med til Og give dig nogle sunde relationer, at du kan indgå i nogle gode relationer, men også at du jo i langt højere grad kan være den, du gerne vil være. Hvis du kan mærke, at det er vigtigt i dit liv, så synes jeg bestemt ikke, at du skal holde dig selv tilbage. Det er så vigtigt, at vi gør noget godt for os selv. Det er vigtigt for din selvfølelse, at du vælger dig selv til. Så ligger glæden og roen ikke så langt væk, som du måske lige umiddelbart skulle tro. Så, men som jeg også lige sagde før, så kræver det altså en indsats, øh, og det er sådan, det er. Men jeg vil gerne tale ind i det her med håbet. Fordi at det er noget af det, jeg hører rigtig ofte, som jeg også lige startede med at sige. Når jeg har holdt sådan en, øh, man kan jo få sådan en gratis indledende samtale, eller gratis vi behøver ikke at være indledende til noget. Vi kan bare tage en snak, og den er du altid velkommen til at tage i øvrigt. Men noget af det, jeg hører der, det er, at... at at dem, der får de her samtaler, får øjnene op for, at der er en vej at gå. Jeg hører også nogle gange, at man er fuldstændig blank. Altså, at vi tror tror jo ofte, at vi skal have svarene selv, at vi selv skal kunne finde vejen, at det er svagt at bede om hjælp, at det er svært at række ud, at det er svagt ikke at vide, hvad man skal, eller at man er dum, fordi man ikke ved, hvad man skal. Og prøv at høre, hvis vi alle sammen vidste alt om alt her i livet, altså, øh, så havde vi ikke brug for hinanden for det første. Øh, og så kan man jo synes, at det var dejligt, men det er det ikke. Altså, der er jo skabt mange forskellige mennesker, fordi at det er meningen, at vi skal kunne noget forskelligt, og vi skal være gode til nogle forskellige ting. Og jeg vidste heller ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg var også blank. Øh, og, og så søger man efter bedste bevisning nogle steder, og jeg søgte øh, også hos, øh, hos alle familierådgiverne og pædagoger osv., og, og jeg fandt en masse gode værktøjer, men jeg fandt bare ikke værktøjet, som hjalp mig med rent faktisk at styre mit temperament. Og jeg følte lidt, at ja, jeg havde en masse gode værktøjer i værktøjskassen, men jeg kunne ikke rigtig nå at gøre brug af dem. Nogle gange kunne jeg selvfølgelig godt, men, men der var også de her situationer, hvor jeg bare ikke kunne nå det. Og så var det, at jeg faldt over en metode. Den er beskrevet af en psykolog, der hedder William Davis. Og denne her metode er fantastisk. Og jeg har videreudviklet på metoden, og derfor er det den metode, jeg... Når jeg underviser den her metode, så hedder den styr på temperamentet-metoden. Og jeg vil egentlig bare lige ganske kort forklare dig, hvad metoden går ud på. Fordi når vi skal arbejde med vores temperament, så handler det i høj grad om at få en forståelse af, hvad er det egentlig, der foregår inde i vores lille knold i det sekund, vi bliver vrede. Altså i det øjeblik, eller det det, det nanosekund, der ligger imellem, at nogen gør og siger noget, eller ikke gør eller ikke siger noget, for det kan jo også sætte gang i noget vrede, og så er vi reagerer. Og det kan føles, som jeg siger, som et nanosekund, eller et splitsekund, eller hvad du nu en foretrækker at kalde det, men jo som i en forsvindende lille bitte øjeblik. Og at der er ingenting der sker derimellem. Og det gør der. Der sker faktisk rigtig meget derimellem. Og det skal vi blive øh, klogere på. Når vi bliver klogere på det, så får vi også lejlighed til at berolige forsvarsmekanismen. Og det er det, der er essensen i temperamentshåndtering. Det er, at, hvad skal man sige, at vi vinder det der, altså det der nanosekund, for vi udvidet til måske lige at blive til et sekund eller to sekunder, hvor vi lige kan minde os selv om, hvad det egentlig er, der foregår lige nu. Fordi det øjeblik, nogen gør eller siger noget, så er hjernen lynhurtigt til... Dømme, hvad det er, der foregår, eller vurderer, kan du jo også kalde det, hvis vi skal sige det på en lidt pænere måde. Og i den vurdering, der får vi spændt ben for os selv på en måde, så vores forsvarsmekanisme bliver aktiveret. Og når forsvarsmekanismen bliver aktiveret, jamen så har vi tre valgmuligheder. Vi kan enten kæmpe, vi kan fryse, eller vi kan flygte. Og måske har du hørt mig sige det her før, men jeg har en helt sådan, sådan ikke videnskabeligt testet tese om, at som temperamentfulde, så har vores hjerne en forkærlighed for at gå i kæmpe Og det vil sige, at vi finder flamkasteren frem og alle vores bedste våben, og selvom at den, vi står overfor, er et femårigt barn, så får den for algerdener Vi skal simpelthen have nedkæmpet den der, det der væsen, der står overfor os, kan man sige, og så giver vi den maksgas og så kan det godt være, at det ikke er sådan, din vred kommer til udtryk, men at du bare bliver vred på en af alle de der mange måder, som jeg beskrev i det foregående afsnit. Så, men det er bare for at sige, at det er, det, vi, det er den der sådan, forsvarsmekanisme, som er hele kernen, havde sagt. Altså at vi gerne vil have den til ligesom at sige... Huh. Du må godt, du behøver ikke tage flammekasteren frem. Du behøver ikke at finde hele våbenarsenalet, øh, låse hele våbenarsenalet ud. Slap af. Og så får vi adgang til frontallapperne og al vores viden. Igen i det øjeblik, at vi ligesom kan berolige forsvarsmekanismen. Men for at kunne gøre det, så er vi nødt til at bryde mønstret. Og brydet mønster er ikke nemt, men det er nemmere end du tror. Det vil jeg bare godt lige have lov at understrege. Jeg har set det her gjort så mange gange nu. Og jeg ved godt, at vi kan alle sammen være udfordret på alle mulige forskellige måder. Og jeg siger heller ikke, at bare fordi alle andre har gjort det, at så kan du også gøre det lige så hurtigt. Men jeg siger bare, at hvis vi gør en indsats, så er der en helt reel sandsynlighed for, at du også lykkes med det. Og at det, som sagt, er set gjort også med mennesker, som er udfordret på rigtig mange forskellige parametre. Folk, som har alt muligt med i bagagen. Øh, mennesker, som øh, enten lider hjernetræthed eller depression, har jeg ligefrem også set. Og det er ellers mennesker, hvor jeg, jeg vil tænke, at det der kan ikke lade sig gøre. Men det kan det. Så jeg er blevet forbløffet så mange gange nu, at jeg godt tør love dig, at det også kan hjælpe dig. Men det kræver at du er motiveret for det, og at du er åben for det. Det er 100% det, der er det allermest afgørende for, om du kan komme til at lykkes med at styre dit temperament eller ej. Med det sagt, så vil jeg lige sætte et par ord på den her metode, som jeg lige beskrev, eller som jeg lige nævnte, hedder det. Og det handler altså om, at man bliver klog på, hvad der der sker i splitsekundet mellem nogen gør noget, og du reagerer. Og... Som udgangspunkt, så er det jo altså sådan, at nogen gør noget. Nu er det det, vi går med. Det kunne også være, at de ikke gjorde noget, men nu er det bare lige det her, vi går med. Så altså, nogen gør noget. Det kalder vi en trigger. Det vil sige, at der bliver ligesom trykket på en knap i dig. Og det vi skal vide, det er, at det er ikke ikke den, som trykker på din knap. Der er årsagen til, at din vrede den starter. Det er hvor, hvor, hvor ømskinnet eller hvor sensitiv den her knap, der bliver trykket på, er. Og det er faktisk en ret væsentlig forskel, og det kommer jeg ikke til at sige så meget mere om lige nu, men bare lige for at åbne dine øjne for det her, sådan, øh, og ikke mindst se, at øh, du skal ikke... Altså opgaven er ikke at ændre på andre menneskers opførsel. Opgaven er ikke at ændre på, hvordan andre mennesker er til stede i livet. Det handler alt sammen om dig. Og det er alt sammen noget, som du kan regulere, hvis du vil. Godt. Så altså den første skridt på vejen er at få øje på, hvad er det for nogle sensitive knapper, der bliver trykket på i dig, og som sætter gang i denne her proces. Det næste skridt er, at der bliver sat gang i en tanke. Altså vores hjerne vil til enhver tid forholde sig til det, vi bliver udsat for. Og det, der så sker her, det er altså, at vores hjerne har det med ikke altid at processe de der indtryk på en hensigtsmæssig måde. Og når vi er temperamentsfulde, så har vi altså en tilbøjelighed til at kaste med det, jeg kalder dynamitstænger. Så det vil sige, at vi kaster en dynamitstang på bålet. De tanker, vi tænker, måske endda også det, vi kommer til at stå og sige, er med til at hælde benzin på bålet. Altså at, at trappe os ud af den tangent, der hedder vrede. Det næste punkt handler om vores følelse, altså fordi tanker sætter altid gang i en følelse. Og det vil sige, hvis vi lige har stået der og kastet nogle øh, mentale dynamitstænger ind i vores øh, bål, så sætter det også gang i en følelse. Og det vil sige, at øh, vi har som temperamentsfulde mennesker, som ikke kan styre vores temperament, ikke lært hjemmefra, hvordan vi regulerer vores følelse, så vi gør noget andet med vores følelse. Og det kan være forskellige ting, og alle tre, der findes tre forskellige ting, du kan gøre med din vredsfølelse, når du ikke regulerer den. Og alle tre ting er ikke hensigtsmæssige for, hvor du lander i din reaktion. Og det er det næste punkt, altså, hvad er hvordan er det så, du reagerer? Nej, det passer faktisk ikke. Nu jeg er lige sprunget et trin over, fordi det, der også sker her, eller som der sker, inden du reagerer, det handler om hemninger. Altså den mentale bremse, som nogle mennesker er udrustet med, men som vi som temperamentfulde ikke har fået implementeret, ofte fordi, at vores forældre heller ikke kunne styre deres vrede, og det vil sige, at det er vores sociale arv. Jeg vil godt lige tilføje her, at der er nogen, som får etableret hæmningen, det er vi ikke selv har over, om vi gør eller ej. Det kan være et lidt sværere punkt at arbejde med, men bevidstheden om det øh, er fin at have med, om hvorvidt jeg har en hæmning eller ej. Og så er det altså, at vi kommer til reaktionen, altså hvorvidt vi reagerer voldsommere, end situationen kalder på, og som vi, en, en, også end vi selv bryder os om, eller om vi ligesom lander øh, på et mere reguleret sted. Og denne her proces skal vi altså blive kloge på. Det, der også er med den her proces, det er, at vi, når vi dykker ned i den, kan se, hvor vi rent faktisk måske får mulighed for at afkoble processen. Altså, at vi simpelthen får mulighed for at afværge, at denne her proces overhovedet kommer i gang. Så der er sådan nogle helt håndgribelige veje at gå i forhold til at Undgå de situationer, hvor vi bliver så brede, men tanken med den her, altså at blive sat ind i den her proces handler altså om, at vi så der i situationen, når vi har, har altså virkelig blevet skarpe på den her proces og har været den igennem rigtig mange gange, det vi skal vide her, det er jo, at vi er i gang med at træde nye stier i hjernen, og det tager noget tid at gøre. Fordi de gamle stier, de er virkelig trådt godt ned, og dem er vi vant til at gå af. Så hjernen synes, det er dejligt at gå den vej, fordi hjerner er sådan skruet sammen, at de gerne vil spare på energien. Så når jeg gør noget, jeg plejer, og som jeg er vant til, så skal jeg bruge lidt mindre energi, og det er skønt, synes hjernen. Så det kræver noget energi af os at vælge at gå en anden vej i en periode. Det er ikke ens betydende med, at vi kommer til at gå den vej altid fremover, men der er en større sandsynlighed for, at vi gør det. Så vi skal holde det her ved lige fra tid til anden, men når først vi er optrænet i det, så bliver det det nemmere og nemmere, og så skal vi bruge mindre og mindre energi på det. Men det, vil sige, bare også, at det, der så sker, når vi har gentaget det her mange gange for os selv, og vi har trænet det og øvet det, og blevet kloge på alle de her steps i den her proces så sker der det, at vi i situationen lige kan minde os selv om, åh, oh, det var også fordi, det var den her knap, der blev trykket på, eller uh, jeg skal lige prøve at lade være kaste den der dynamitstang i bålet, nu prøver jeg lige at tænke noget andet. Øh, og hvis vi kan mestre en af de to ting, så er det også sådan, at vi får beroliget vores forsvarsmekanisme. Og så er det altså, at vi jo som sagt, som jeg også sagde før, så kan vi læg flammekasteren og nøglen til våbenskabet, og lige prøve at få øje på, hvad det er, hvordan det egentlig er, vi gerne vil være i den her situation i stedet for. Så det er sådan en ret håndgribelig proces, man skal lære for at styre sit temperament. Og det er muligt, som sagt, hvis motivationen og engagementet er der. Så jeg håber med denne her sådan, lille forklaring. at at du også kan mærke, at der er et håb også for dig.